0: Witajcie w podcaście Intuitive Talks, czyli intuicyjne rozmowy joginek prowadzonym przez Patrycję Łgiewicz i Darię Zaradkiewicz. Znajdziesz tu rozmowy o jodze, świadomym życiu, cielesności, kobiecości, ale również duchowości, poszukiwaniu siebie i dzieleniu się swoimi pasjami. Jeśli ten podcast Cię zainspiruje, a treści, którymi się dzielimy, będą dla Ciebie wartościowe, sprawisz nam ogromną radość, jeśli zasubskrybujesz go, ocenisz i udostępnisz, tak aby mógł trafić do osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Po więcej inspiracji, zapraszamy na stronę joginki.pl. Cześć Joginie, cześć Joginko. Zapraszamy Was do odsłuchania kolejnego odcinka Intuitive Talks, w którym gościem będzie wyjątkowa kobieta Joanna Lady Stone, z którą będę miała przyjemność porozmawiać o mocy i właściwościach kamieni. Jak mówi, kamienie są jej duchowymi przewodnikami, które otwierają wiele przestrzeni i uwrażliwiają zmysły. Jasia ma dwójkę maluchów oraz jest fanką Kimon i szat, które pozwalają jej być wolną i silną boginią. Dlatego właśnie stworzyła własną markę Godess, o której jeszcze dzisiaj może nam trochę opowie. Cześć, kochana.
1: Hej, hej. Dziękuję Bardzo... za o mnie.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i możemy dzisiaj sobie porozmawiać. E, może zaczniemy od tego, jak się Twoja przygoda z kamieniami w ogóle zaczęła. Kiedy one się pojawiły w Twoim życiu?
1: Więc to tak naprawdę to kamienie pojawiły się w życiu wtedy, kiedy ja nie wiedziałam, że się pojawiły patrząc, tak patrząc głęboko daleko w historię, to chyba zaczęło się od wtedy, kiedy moja babcia żyła i zabrała mnie do ciechocinka, bo mieszkam niedaleko od ciechocinka, bo w Toruniu to jest kawałek. Mhm. I tam wiesz, bardzo często ludzie wystawiają właśnie takie różne uzdrawiające rzeczy. Mm -hmm. Pamiętam, że chodzimy wtedy z moją babcią koło takiego targowiska pełnego kamieni, brazoletek z kamieniami babcia mówi, o zobacz to są kamienie uzdrawiające ja mm -hmm. taka 14-letnia dziewczyna kamienie uzdrawiające ale już dostałam znak że to jest magia bo to przecież niemożliwe, że kamienie uzdrawiają, ale skoro babcia tak mówi to pewnie tak jest okay. no i, i wiesz co, i tak naprawdę w sumie od tego zaczęłam główkować, ale gdzieś ten temat y, został uśpiony. Ale razie... kupiłaś
0: wtedy kamienie z babcią?
1: Nie, 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 nie. nie kupiliśmy mm -hmm. kamienia. kupiła branzoleczkę wtedy w, w cichocinku, ale nie z kamieniami. Mm -hmm. No, ale mam tę branzoleczkę do dzisiaj i rzeczywiście przypomina mi o tym, że to był ten dzień, kiedy z babcią się wybrałam i wtedy, kiedy, wiesz, zaczęła się to taka e, magia u mnie w głowie dziać. O co Aha. to w ogóle, o co w ogóle chodzi z tymi kamieniami?
0: No, także mhm. wtedy. To mhm. u mnie też jest ciekawe, bo u mnie w sumie, ja bardzo nieświadomie kupiłam swój pierwszy kamień mhm. i to może miałam chyba z 10 lat i w szklarskiej porębie byliśmy z rodzicami i pamiętam jak dzisiaj to też jest śmieszne, że ja to gdzieś tam w tych moich wspomnieniach mam, że podeszłam z moim bratem właśnie do jakiegoś stoiska i, i mój brat oczywiście wziął sobie ciupagę, mhm. a ja patrzyłam i zobaczyłam różowy kwart. I to było totalnie, wiesz, gdzieś z mojej strony nieświadome, ale czułam dziś, że przyciąga mnie ten kamień. I to jest też śmieszna historia, bo ten kamień jest ze mną całe życie, właśnie od kiedy go kupiłam wtedy, jak to miałam co 10 lat. E, I odkopałam go 4 lata temu, jak się tak na poważnie zaczęła moja przygoda z duchowością, mm -hmm. to go znalazłam w kartonach po przeprowadzce i mówię, no way. nie no, nieświadomie
1: kupujemy, a one i tak wychodzą wtedy, kiedy mają wyjść. Zobaczcie. No to jest
0: niesamowite.
1: Dokładnie. No. Właśnie. I czym dla
0: Ciebie są właśnie kamienie? Jak tak do nich podchodzisz?
1: Czym dla mnie są kamienie? Tak. Wiesz co, dla mnie kamienie to, tak jak mówiłaś na początku, to są duchowi przewodnicy, mm -hmm. ale przede wszystkim ja mam takie poczucie, że to są takie istoty, takie duchy, anioły przyrody. Mm -hmm. W innej po prostu gęstości niż anioły, o których no, mówimy i wiemy, że to skrzydła, że, że postać to dla mnie jest to po prostu anioł e, duch przyrody. Częstości, mm -hmm. którą możemy rzeczywiście, e, wiesz, materialnie no, dotknąć, nie? Bo to co, to, co dotkniemy, to jest dla nas bardziej wiarygodne
0: tak. niż, niż anioły, których nie widać, a które są? Piękna definicja w ogóle. Kamienie dla mnie to jest w ogóle bardzo energetyczna rzecz i ja też, moja taka mama duchowa, e, będąc nią właśnie też w górach na wycieczce, szłyśmy szlakiem i mówi Patrycie, poczujesz intuicyjnie, że jakiś kamień do ciebie mówi, to zbieraj. No i w sumie z tego szlaku wróciłam chyba z sześcioma takimi kamieniami, które właśnie u mnie na biurku leżą. E, I one mają do mnie niesamowitą w ogóle moc. Nie wiem czemu, przyciągnęłam je jakoś intuicyjnie i wiem, że mnie chronią. Leżą sobie tu koło mnie i, i towarzyszą mi codziennie, tak naprawdę.
1: No i właśnie to jest super, że kamienie, bo rozumiem, że
0: to są kamienie takie zwykłe. Które... Takie zwykłe kamienie. Właśnie jest Myślałam, że kamienie właśnie to muszą być też szlachetne, no właśnie. Właśnie, czy różowy kwart, czy ametyst. I właśnie ta moja mama duchowa mi powiedziała, że tak naprawdę wszystkie kamienie mają ogromną tak. moc uzdrawiania i ogromną energię. I że te, które ja przyciągam, to są dla mnie właśnie odpowiednie.
1: Dokładnie, właśnie dokładnie tak jest, bo jakby no, ten kamień, który znajdziemy na ulicy, to ty nadajesz mu tę historię, ten moment dla ciebie ważny, to mhm. podróż. To ty już mu nadajesz to wszystko, nie? Także no, dla mnie też każdy kamień, czy na ulicy, który kopiemy, który ja kiedyś kopałam, gdzieś wraz mnie zwracam na to uwagi, czy to kamień, mm -hmm. czy ten, no to rzeczywiście jest to jakby no, ten duch przyrody, bo tak naprawdę I... ten kamień, przepraszam, że ci przerwę, ten kamień właśnie mm, na ulicy, który leży, to on też przecież jest stworzony z różnych
0: e, cząstek chemicznych, prawda? Tak. No. No. No to jest niesamowite, ale chociażby nawet medytacja na kamieniu, ja latem staram się to praktykować, bo w ogóle tak mnie siedzenie na kamienia, że no jakbym wchodziła w zupełnie inne częstotliwości i energii, czasami się czuję. Tak, no dokładnie. Właśnie I dokładnie ta medytacja jest zupełnie wtedy inna. No w ogóle w przyrodzie właśnie, kiedy cię otaczają dźwięki i jesteś uziemiona na takim kamieniu. No to jest najcudowniejsze doświadczenie medytacyjne tak.
1: Wiesz co, ja na przykład mam takie poczucie, bo u nas tutaj obok są takie ogromne, duże kamienie. Nie wiem, mm w -hmm. ale takie trzy. I ci powiem, że jak ja e, chodziłam sobie na spacerki e, w zeszłym roku, to siadałam na te kamienie i naprawdę tam otrzymywałam taki spokój wewnętrzny, że mm -hmm. nigdy chyba takiego spokoju nie otrzymywałam, jak właśnie tam.
0: Ale to ja mam bardzo podobnie, mam też takie swoje miejsce, gdzie są takie dwa duże kamienie nad jeziorem. I to jest taka moja oaza spokoju, taki mój, wiesz, secret place. Mhm. I, I tak jak tam się potrafię wyciszyć, wyłączyć, jeszcze jest taki plus, że tam zasięg słabo łapie, więc jestem totalnie offline. No jak ja, no, hmm, się rozmawiałam.
1: I widzisz, właśnie to jest to, że tak naprawdę. Hmm, ta magia, o której się mówi, że jakby, no, my rozumiemy tę magię jako coś, co jest dla nas nieosiągalne, nie, nie jest na wyciągnięcie ręki. Mm -hmm. A wprawdzie o to, że ta magia i te kamienie, to wszystko właśnie to jest magiczne, jest u nas w świecie, rozumiem, rzeczywistym, nie?
0: I no to... otacza nas tak naprawdę ta. kwestia otworzenia oczu, żeby to dojrzeć. Ta.
1: I właśnie to jest ta magia. Magia, którą, której ja na swoim doświadczeniu mogę powiedzieć, kiedyś nie widziałam, bo dla mnie było co innego ważniejsze, a teraz widzę, że tak naprawdę to jest magią. I to nie chodzi o mieszanie eliksirów z kamieniami, mm -hmm. tylko o właśnie tej magii, która jest wokół nas, no nie? Mm
0: -hmm. No ja nawet mam bardzo dużo biżuterii z różnymi kamieniami i to też jest też czasami w ogóle nieświadomie po prostu rano wstaję i, i chwytam czy łańcuszek, czy pierścionek, mm -hmm. a chwilę później siedząc tak sobie analizuję, a czemu ty dzisiaj tygrysie oko ubrałaś? Albo mm -hmm. czemu dzisiaj masz kamień słoneczny? I no, tak wiesz, wszystko się układa, ja... jak sobie zaczynam analizować. No, nasza intuicja wie najlepiej, mm, mm -hmm. jaki
1: kamień na dany dzień, czy na dany y, etap w życiu. Ale wiesz co, jeszcze mm, a propos tego, od czego zaczęła się moja przygoda z kamieniami, mm -hmm. bo to, jako pierwszy, właśnie pierwszy etap y, tego, że poszłam z babcią. Mm -hmm. Drugi, co pamiętam, to było to, że mój chłopak y, dawał mi, pierwszy chłopak dawał mi pioruny, wiesz, na szczęście. Mm -hmm. Mówi, zobacz, to jest piorun na szczęście. Ja bym nie wiem, <laughs> chodzi, jaki piorun, o co ty mi jakiś jakieś kamienie dajesz. Ja od niego mam chyba 500 kamyczków. I rzeczywiście, no tak, tak nie jesteśmy teraz razem, ale powiem sobie, że jak czasem zaglądam w tą skatułkę, którą od niego mam i te, te kamyczki, kieruny na szczęście, to po prostu w, cała, w ogóle cała historia się przypomina. Każdy moment, sobie, kiedy mi on dał, gdzie mi mhm. dał. Także jakby
0: otwiera się inna rzeczywistość, inna przestrzeń, nie? Tych wspomnień. Ja też mam wrażenie, że on, kamienie mają jakąś taką pamięć energetyczną, bo ja to tak. też jest... Ja mam ze wszystkich wakacji, uwierz mi, że kiedyś tego nie rozumiałam, bo od dzieciaka zbierałam kamienie, czy to no. na plaży, czy gdzieś. Miałam po prostu, no, intuicyjnie szłam i zbierałam kamienie i muszelki i tych kamieni, no, mam je do dzisiaj. I wierz mi, że każdy jak dotknę, to wiem skąd go przywiozłam.
1: Takie... I od razu
0: mam wspomnienia, no, naprawdę.
1: Dokładnie, właśnie to jest takie super, że wiesz, że one zamykają, jak wierzysz je w rękę, to otwierają. A tak, jak zamykają ten moment, nie, no to jest naprawdę, dlatego to jest tak magiczne. No, więc to z tym chłopakiem. I ostatnia rzecz, która rzeczywiście mi bardzo otworzyła, jakby nie, przepraszam, przedostatnia która bardzo mi otworzyła, jakby wejście w tą prawdziwą taką relację i podróż z tymi kamieniami. Jest to, kiedyś jak byłam w Wietnamie, jak studiowałam w Wietnamie język wietnamski, miałam mm -hmm. taką miesiąc. E, tak, to tam poznałam takiego chłopaka który podarował mi kamień, takiego smoka zielonego, nie? Wzadli. No hmm. i on opowiada, słuchaj, tutaj trzymaj ten kamień, on jest dla ciebie na szczęście. Ale wiesz co, ja uważałam ten kamień, tego smoka za totalną tandetę. Naprawdę, o to <śmiech> Nie bałeś, hmm. nigdy że ci tego nie ubiorę. No ja i wiesz co, dobra, dobra, wzięłam tego smoka i schowałam go do szkatuły takiej czarnej. I powiem Tobie, że kilka miesięcy temu ubrałam ten, tego smoka, bo przypomniałam sobie o nim, że w ogóle taki kamień mam. I napisała kurczę. do mnie moja znajoma Wietnamka. I mówi tak, wiem, co Ty masz na szyi, ale ogromne szczęście, super, że to masz, to naprawdę duża obfitość. O kurczę. Jak... Boże, jak to, obfitość, jakie szczęście, opowiadaj o co chodzi. I ona mówi, że to przecież jest taki smok, który przynosi bardzo dużo obfitości, bardzo dużo pieniędzy, szczęścia, bogactwa i tak dalej. I ja mówię, e, jakoś, mówię, jakoś niekoniecznie bym to powiedziała, że przynosi dużo bogactwa, ale ona powiedziała zapytała mnie, okej, okay, a czy ty o niego dbasz? A ja mówię, no, no nie, no leżał tam gdzieś tam w szkatułce. Ona wiesz, bo z tym smokiem to trzeba rozmawiać, Trzeba go no, I tak dalej, i tak dalej. Że to jest bardzo Polerować ma... wózkę. Tak, tak, właśnie. I wiesz, i okazało się, że ona jeszcze nie wytłumaczyła mnie, bo zobacz, ten smok ma otwartą buźkę i w tej otwartej buźce on ma taki mały diamencik. Hmm. A ma, i uwaga teraz, ma zaszyty zaszyty tyłek. Po prostu odwet ma zaszyty, żeby to, żeby to, co zje, nie, nie wyszło. Dodać to bogactwo, które on ma e, do jedzenia, nie mógł po prostu oddać. Rozumiesz?
0: Okej. Okay. To
1: takie, y, można powiedzieć, w opowiadki, ale rzeczywiście też, mm -hmm. że e, coś w tym jest. I, I odkąd ja zaczęłam jakby go nosić, to też z wszechświata nagle zaczęło przychodzić wiele, wiele rzeczy, jak zaczęłam o niego dbać. I wiesz co? Czasami przyjmujemy kamienie, Mm, takie symbole kamienne mm -hmm. określenie znaczenia. I bardzo ważne jest to, że zanim cokolwiek e, przyjmiemy, jeżeli chodzi o kamień, tą symbolikę, jaką jest, nie wiem, czy serduszko, czy właśnie smoka, to warto mm -hmm. się i poznać, jaki właśnie przekaz to niesie i jaki symbol, nie? Mm -hmm. No, więc widzisz, miałam coś... E... Dałaś mi
0: do myślenia trochę, bo ja też trochę kamieni w prezentach dostałam. Okej. Okay. Czy po prostu takie surowe kamienie? Surowe kamienie. Dostałam ametyst, ale dostałam też serduszko z kryształu górskiego.
1: A powiedz mi, a jak dostałaś ametyst, to rozumiem, że od y,
0: kolegi, przyjaciółki?
1: Przyjaciółki, tak. A mogę się zapytać, czy ty nadal z nią utrzymujesz kontakt? Tak. Okay. Bardzo bliski. I ten ametyst masz cały czas przy sobie? Tak, tak, tak. Wiesz co, ja słyszałam kiedyś taką m, historię, ale to jest tak jakby, no, takie, wiesz, takie, można powiedzieć, plotka o kamieniach. Że, że jeżeli podarujesz komuś ametyst, mm -hmm. to rozpoczynasz piękną przyjaźń, naprawdę, na długie lata i bardzo mocną przyjaźń. Taką, która nigdy cię nie zawiedzie.
0: Ale mam ciarki, wiesz.
1: <grych> tak? Ale wiesz co? Mm -hmm. Uwaga teraz. Jeżeli ten ametyst zgubisz, to przyjaźń się skończy.
0: Ojej. No nie, no. pilnuję go, pilnuję. To jest taki no, to w sumie... Piln... Wiecie, Najważniejszy jak... kamień mój, wiesz, hmm. bardzo duży, właśnie tak jak Ty mówisz, bardzo duże przyciąganie z nim mam i daje mi bezpieczeństwo. Mm -hmm. A to był Twój pierwszy kamień? Yy, nie, 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 ten kwarc był pierwszy właśnie. A, ametyst dostałam rok temu. Okej. Okay. No, także, e, to jest taka,
1: wiesz, taka... Ale ja
0: też podarowałam ametyst teraz, jak myślę... No I kurczę, mam nadzieję, że z tego przyjaźń będzie.
1: Powiem, żeby nie zgubił.
0: No liczę na to.
1: No Może ta
0: osoba wierdzi. będzie odsłuchiwać ten podcast, to będzie o. jedzie tylko. <grym> no,
1: tak, nie wiem, ile z tym jest prawdy, bo e, w sumie w sumie ja podarowałam kilku osobom ametyst i nadal się trzymamy. Nie wiem, czy dana osoba zgubiła, czy nie, ale mhm. mamy. Więc no, to jest kwestia po prostu sprawdzenia tego, czy rzeczywiście jest tak, jak tam książki mówią, czy ktoś tam mówi, nie? Właśnie z kamieniami to tak jest, że ja uważam, i nie jestem tego zdania, że nie warto sugerować się tym, co napisane jest w książkach. Bo w większości książkach, teraz i materiałach możemy zobaczyć, że praktycznie wszystko jest jedno i to samo. Że to mhm. jest na, na to cały czas jest to samo. I wiesz co, jak ja robię coś z dziewczynami, to dziewczyny zawsze mnie pytają, no ale powiedz mi, czy to jest prawdą, że to, to, to i to? Bo w sumie ten kamień, ten kamień, to wszyscy mówią o nim to samo. No właśnie, bo mm -hmm. jakby większość sugeruje się mm, tym, że to, co jest napisane w książkach czy tam w internetach, to jest prawda. Weźmy ten kamień, sprawdźmy na
0: samym sobie. Tak, ale wiesz co, ja też mam w sumie takie porównanie z sennikami, bo my też z moją najlepszym przyjaciółką gdzieś tam od nas lat uwielbiałyśmy sprawdzać sny, bo obydwie mamy bardzo żywe sny codziennie. No. I tak w pewnym momencie też stwierdziłyśmy, no ej, ale pasuje ci to, bo mi tak średnio i w sumie zaczęłyśmy bardziej rozpisywać te sny na takiej zasadzie, z czym tobie się to kojarzy, czego to jest symbolem, wiesz, dla ciebie. Mhm. I jak zaczęłyśmy to przez swój pryzmat typowo indywidualnie jakby analizować, to to miało takie znaczenie w końcu, które my czułyśmy. Więc ja też jestem za tym, żeby zawsze na własnej skórze jakby przez swój pryzmat, swojego doświadczenia, swojej symboliki i wszystko sprawdzać.
1: Tak, dokładnie. Już to tak samo na przykład jak m, często gęsto widzę, że y, osoby, które gdzieś tam zajmują się kamieniami, czy tam sprzedają, promują, to piszą o tym, że Turmalin, czarny Turmalin jest mm. najsilniejszym
0: kamieniem ochronnym. Ochronnym. D tak. Dlaczego? No właśnie, to też nie wiem. Dlaczego? Ale tak jest, są przypisane, nie? Mm -hmm. Może właśnie fajnie, jakbyś nam wytłumaczyła. Wiesz co, dobre, to ja już Ci powiem, nie? Znaczy, wytłumaczyła to, dlaczego jest najsilniejsze, czy... Yy... Yy, dlaczego? Znaczy, to zacznijmy od tego turmalinu, może dla przykładu, ale skąd się biorą mm -hmm. te takie utarte już definicje?
1: Wiesz co, ja myślę, że to yy, takie właśnie utarte definicje biorą się z tego, że to jest takie moje zdanie, że ktoś zobaczył, że dana osoba, która jakby, nie wiem, interesuje się kamieniami, stwierdziła sobie, że taki kamień ma takie i takie właściwości, mm -hmm. idzie dalej i powie to samo, nie sugerując się tym, co ona powiedziała, nie sprawdzając na sobie. Mm -hmm. Na pewno stąd też, jakby powielenie tego informacji. E, ale wiesz co, a propos jeszcze tego kamienia ochronnego, to jest tak, że ja na przykład nie uważam, e, oczywiście wiadomo, jest to kamień ochronny, na pewno, jak każdy, mm -hmm ale nie uważam, żeby był to najsilniejszy kamień ochronny, bo dla mnie na przykład najsilniejszym
0: kamieniem ochronnym jest labradoryt. Mm -hmm. Ale to I... dla Ciebie, w sensie indywidualnie dla Ciebie, z jakiegoś względu, czy to Już jest tłumaczę. Twoja definicja? Już
1: Ci wytłumaczę. Turmalin mm -hmm. jest kamieniem ochronnym, ale on działa na takiej zasadzie, poprzez swoją budowę, ja Ci powiem, jak tą on energię mm -hmm. może nie odpycha, ale powoduje, że jest takim ochronnym kamieniem. Bo on poprzez swoją budowę, jak widzi sobie wokół czy czuje jakieś energię, tak, to mm -hmm. on to ma do siebie i transformuje ją sobie w środku. To też dlatego jest taki czarny. Mm -hmm. A na przykład labradoryt, um, on ma taką, jakby wiesz, lustrzaną um, poświatę, taką lustrzane odbicie tak. robi, tak, mm -hmm. poprzez swoją budowę, Tą całą energię, która idzie do Ciebie od źródła i fajnie sobie właśnie go nosić na czakrze tej spoty słonecznego,
0: jak idzie od źródła, to on odbija. Mhm. Mm Parczą. No tak. No właśnie, to, jest, no. to też właśnie słyszałam, że właśnie turmalin trzeba bardzo czyścić, nie? Żeby dbać tak. o tą higienę tego kamienia.
1: Tak, bo turmalin jest rzeczywiście fakt. On jest bardzo y, fajnym kamieniem ochronnym, tylko że on tą energię... Sama. jakby tak spojrzeć na chłopski rozum, to też dlatego jest takie czarny
0: ale to też ci mogę powiedzieć taką historię, miałam czoker mhm. z turmalinem i mhm. długo, długo go nosiłam, aż w pewnym momencie miałam takie poczucie, że jest mi za ciężko, taka byłam przytłoczona tak. i przerzuciłam się na czoker z właśnie kamienia słonecznego mhm. i jaka zmiana z dnia na dzień to po prostu się, nie mogłam wiesz, uwierzyć
1: tak, bo wiesz co, w ogóle jak y, długo nosimy, mamy styczność z turmalinem, to rzeczywiście jest tak, że on trochę jakby, dlatego jest fajny dla osób nadwobrzliwych, nerwowych i takich, wiesz, oderwanych od rzeczywistości, to fajnie jest dla takich osób, ale jak zbyt długo jakby z nim spędzamy czas i mamy dużą styczność, to rzeczywiście możemy to się stać ospali, tacy wiesz, okej, okay, wszystko powoli, mamy czas, No, no właśnie, tak.
0: Tak się czułam. No właśnie, taka trochę przemulona, co nie? Tak, tak. No, taka więc... przytłoczona. No jakby, wiesz, takie wszystko było slow, a ja bym taką tak. mułą lepiej tak. była. Wiesz, to nie jest złe. To nie jest nic złego, ale uważam, mhm.
1: się, że na przykład od jakiegoś kamienia warto sobie zrobić odpoczynek. Ale nie wiem, mhm. kiedy warto, bo to, wiesz,
0: to najlepiej. Znaczy, ja to czułam, że, wiesz, mi się mhm. dużo lepiej zrobiło, jak ja ten czoker zdjęłam, E, ale czasami mam takie dni, że jak wiem, że wychodzę i spotykam się z ludźmi, przy których, wiesz, bezpiecznie się nie czuję albo strzelają we mnie jakąś energią, to go ubieram. Właśnie. Tak to działa.
1: To nadałaś, nadałaś mu funkcje ochronne też sama. Tak. No. Także... Dokładnie,
0: ale to może właśnie przejdźmy do tego, jak dobry jest taki kamień dla siebie. Czy ty to robisz na zasadzie znaku zodiaku, czy charakteru, czy totalnie intuicyjnie? Jak w ogóle taki pierwszy kamień dla siebie wybrać? Ja nie powiem do się
1: doświadczenia, wiadomo. Ja robię to przez własną intuicję, bo uważam, że to, co jakby to, co potrzebujemy, to intuicja Cię sama pokieruje. I zwykle, zwykle jest tak, w większości przypadków jest tak, że osoby, które zaczynają tą przygodę z kamieniami, wybierają ametyst. Tak. Bo, no, bo ametys jest przypisany właśnie do czaki tutaj um, trzeciego oka, więc ok. tak, masz mm. duchowość, wiesz, wszystko co tam właśnie z tymi transformacjami, um, z Intuicja związami.
0: też, mhm.
1: Mm tak, właśnie on jest taki, że pobudza naszą intuicję i rzeczywiście stajemy się bardziej tacy wrażliwi, nie? Na mm -hmm.
0: wiele,
1: rzeczy, wiele rzeczy z dawną, i widzimy więcej. I czasami widzimy tyle, że
0: nie chcemy tego widzieć. Tak jest mamy system. To też prawda, bo potem jak dostałam ten ametyst, to też się tak trochę czułam, jakbym przejrzała na oczy, był taki cięższy okres, ale mimo to ja właśnie, tak jak Ci mówiłam, mam połączenie z tym kamieniem, że ja się mega bezpiecznie, jak jestem blisko niego, się czuję, naprawdę. I to jest coś, no ja jestem taka, że jak nie doświadczę, to nie uwierzę i na początku próbowałam sobie tłumaczyć w jakiś inny, bardziej racjonalny sposób, ale jak go zabrałam z tego pokoju, gdzie ćwiczę jogę, no mhm. to jakoś tak inaczej było. Nie tak? potrafię ci tego wytłumaczyć, ale coś to nie.
1: No bo to jest tych rzeczy, wiesz, to tak naprawdę wiele osób też oczekuje, żeby wytłumaczyć, weźmy powiedz, jak to jest, że one mają magię, jak to, że one działają, że one w ogóle działają. To nie jest tradycja ani radio, one nie działają. One mhm. są. I jeżeli otworzysz się na nie, pozwolisz wejść im w swoje życie, to, to zaczną działać. Tak jak chcesz, tak zaczną działać. No. Więc y, mówiłyśmy o tym, y, jeszcze coś tam mówiłyśmy o tym,
0: czekaj. Jak wybrać ten, że zaczynamy A, tak, od ametystu najczęściej? Tak,
1: jak wybrać kamień. Ja zawsze mówię y, dziewczynom, które przychodzą do mnie na, na sesję, że najważniejsza jest intuicja, to co nas kieruje, to jest najlepszy wybór. I w ogóle nie ma co tego analizować. Trzy pierwsze sekundy to, to jest trafne. Ale mhm. to są też takie osoby, które potrzebują kamienia, bo po prostu chcą zacząć tą przygodę, relację. Ale mówią, że żaden kamień ich nie przyciąga. Po prostu nie wiedzą, jaki wybrać i wiesz, narają, szukają w internetach, mm -hmm. ale to. Co. No więc ja mówię, dobra, to weź kartkę, albo wcześniej pomedytuj najlepiej. Weź kartkę i napisz sobie, zrób sobie taką wewnętrzną analizę. Z czym się zmagasz. Z czym masz problem teraz? Mm -hmm. Taką wiesz analizę wewnątrz swojego ducha. Nie? Mm -hmm i na przykład ja, ja wiem, że jak ktoś mi powie, że no wiesz Asia y, mam problemy ze snem, zmagam mm -hmm. się z rękami z głowy, y, mam straszne stany, wiesz, lękowe i depresyjne, to ja na przykład już po swoim doświadczeniu z danym kamieniem wiem, że mogłabym komuś zasugerować ametyst. Mm -hmm. No bo rzeczywiście ametyst jest taki i tu ręce daje sobie obciąć, on naprawdę odsuwa lęki i sabotując. Tak. Ta myśl to zabiera nam wtedy,
0: kiedy nie wiesz, że zabiera. No a Mantys jest naprawdę fajnym kamieniem. No jeden z moich ulubionych, ale to też właśnie pytałam do tego o znak zodiaku, bo na przykład mm -hmm. u mnie jest kwestia tego, że jestem wodnikiem mm -hmm. i to też jest jakby mój kamień. Tak. Czy tak też patrzysz jakby... No bo właśnie też może zacznijmy od tego, że ty robisz konsultacje, tak? Związane tak. właśnie z kamieniami. E, no to i gdybym ja teraz chciała do ciebie przyjść na konsultacje, to jakich ty informacji jakby ode mnie potrzebujesz, czy w ogóle jakichś potrzebujesz? Żadnych.
1: Żadnych <grym> Okej, okay, bardzo... ale
0: analizujesz coś takiego jak znak zodiaku, czy na przykład, nie, m, nie wiem, pod kątem czak, albo coś takiego? Nie, nie
1: coś ty, absolutnie, nie. jak ktoś do mnie przychodzi na sesję, to ja jedyno o co proszę, to chociaż w sumie teraz nie jest mi tak do końca potrzebna ta lista, bo ja zwykle jak już wymienię trzy zdania, to ja już wiem, o co chodzi, mm -hmm. e, e, proszę o wcześniejszą listę pytań co dana okay. osoba chciałaby ode mnie otrzymać na takiej sesji, bo ja wiadomo mam swój jakby mm, materiał sprzedać mm, mm -hmm. danej osobie jak najwięcej w najkrótszym czasie, żeby po to, co przyszła, to dostała, ale też właśnie poproszę o pytania, żeby dana osoba otrzymała rzeczywiście to, co chce otrzymać. Yy, no. Okej, okay,
0: czyli wypisujemy sobie po prostu rzeczy, z którymi jakby się zmagamy i w czym potrzebujemy wsparcia, tak?
1: Jeżeli robimy analizę yy, jeżeli wybieramy kamień i intuicja tam nie działa nam, no to możemy sobie robić tą analizę, nie?
0: Mhm. Mm no. A to jest tak, że ty pokazujesz kamienie i pytasz, czy intuicyjnie czujesz ten kamień, czy nie? Na no
1: mojej sesji, no moje sesji to bardzo duże jest pokazanych. E, pokazywanych.
0: Aha. No właśnie jest, byłam ciekawa. Ale no bo...
1: no? to też nie jest tak, że ja wiesz, rozkładam wszystkie kamienie, no dobra, to teraz wybieraj. <grym> to też nie jest tak. Nie, wiesz co, najpierw rozmawiamy, poznajemy się. E, mm, no i ja opowiadam o tym, o właściwościach kamieni, o tym w ogóle, z one się wzięły.
0: Skąd się kamienie wzięły.
1: Tak, bo właśnie wiesz co, żeby Dobrze. zacząć relację z <laughs> kamieniami, to jest tak, to jest bardzo proste. Niby proste, ale najtrudniejsze. To jest tak, jak zacząć relację z dobrym przyjacielem, który w sumie mm -hmm. nie jest przyjacielem. No to zanim stanie się twoim przyjacielem, to najpierw go poznajesz. Tak. Poznajesz jego miejsce zamieszkania, jego rodziny, skąd się tam wziął, jakie są jego zainteresowania. To samo robisz z kamieniem. No wiadomo, że nie, nie dowiemy się, jakie są zainteresowania kamienia, bo jakby to jest inna inne inna świadomość, ale poznajemy, skąd jest ten kamień. Wiem, że kamień jest z ziemi, tak? Mhm. E, że tak naprawdę pod wpływem ogromnych temperatur te mm, chemiczne pierwiastki się, wiesz, scalają i tak powstaje tak. piękny minerał.
0: No właśnie obracam w palcach kamień. No jest to niesamowite. Mm. No, magia w palcach. Tak. Należy właśnie, te, tak jak ty mówisz, chociażby no sama budowa tego kamienia, tak, i ile jakby pierwiastków się na to wszystko składa i że to wszystko pasuje. Mm. To jest,
1: najlepsze? jest właśnie magia natury. Tak, a wiesz, co jest najlepsze, że struktura tych kamieni szlachetnych jest mhm. idealna. Tak. Jest idealna. I tak naprawdę jeszcze lepsze jest to, że tą idealność mamy w sobie, bo kamienie są naszymi braćmi. Mhm. Są naszą częścią. To są takie pierwiastki, które my mamy w sobie.
0: Mhm. A jak z tą historią kamieni dowiadywałaś się, jak a wiesz, zaczęło jakby takie duchowe postrzeganie kamieni?
1: To jest kolejny właśnie etap. Mhm. mhm zaczęło się, wiesz co, tak naprawdę zaczęło się w ogóle w Poznaniu, jak naprawdę? ja. No, bo mhm. ja mieszkałam w Poznaniu długi czas na studiach.
0: A później, o,
1: no proszę. No, a później w a pracy. Wiesz, pracowałam w Poznaniu. No więc się zaczęło w 20, 2014 rok. Jak mhm. ja książki świętej Hildegardy. Aha. No, i tam było opisywane e, kamienie, że amet jest właśnie przyłożony, pośliniony, przyłożony do e, pieprzyków, to te pieprzyki znikają i dla mnie znowu to była magia. O No, ale wiesz co, te książki poszły skąd? Ta magia poszła skąd? i później te kamienie znowu wróciły. Widzisz, cały czas pojawiały się na drodze, ja miałam to totalnie gdzieś, bo to nie były czas na kamienie, mhm. bo ja nie widziałam, nie byłam otwarta, nie byłam gotowa, a one cały czas i tak przychodziły.
0: Ja tak z jego miałam. Pukała, pukała, aż w końcu się dostała do siebie. No, widzisz, bo wszystko ma, wszystko ma swój czas, nie? Mhm. Czyli w którym momencie tak znowu wróciło no właśnie, ci... ostatecznie do ciebie?
1: No, ostatecznie, więc <laughs> tak, jak już poszło skąd w tym poznaniu te książki, to zaczęło się po ciąży. Mhm po ciąży, słuchaj, tragedia, jak ten Po brzuch... pierwszej,
0: czy po drugiej? Bo ty masz dwójka maluchów, tak, tak?
1: Tak, tak. Po roku dwójka maluchów, ale stało się to po heniu, czyli po pierwszym. Mm -hmm. e, rozcięty brzuch. Boże, jak ja wyglądam po tym cesarskim cięciu, zero akceptacji. Totalna masakra była.
0: Mm -hmm.
1: I zaczęłam poszukiwać. No to zaczęłam poszukiwać medytację. Chodziłam e, na medytację przez rok, raz w tygodniu, w środę. Mhm. Mm i wyobraź sobie, że jeszcze właśnie wtedy, kiedy byłam na medytacji, to następnego dnia byłam na takiej sesji u takiej kobiety, która właśnie ona bardzo dużo wniosła moje, w moje życie, a przede wszystkim wniosła kamień. Jak poszłam do niej na sesję, to za mną siedziały, leżały sobie kamienie. Jak ja weszłam do pokoju, to zamigotał mi ametyst. I ja mówię, Boże, jaki piękny, chcę go mieć, będziesz mój. Tak nie wierzyłam, że będzie mój, no bo przecież kobiecie nie zabiorę kamienia. No i mówię później do tej pani, a ja mogłabym zobaczyć te kamienie? Proszę, proszę, częstuj się. No i tak oglądam ten kamień, a Metys ona tak na mnie patrzy i mówi, podoba ci się? A ja mówię, że bardzo mi się podoba i mi się spodoba od razu, jak ty weszło. Ona mówi, dobrze, to jest twój. A ja mówię do niej, że ja nie mogę tego przyjąć. Ona mówi, jeżeli ktoś ci daje prezent, co się to przyjmuje, bo odcinasz sobie energię przyjmowania. Tak. I ja wtedy ten kamień wzięłam, się poryczałam, słuchaj, po prostu zeszło ze mnie, ja nie wiem, co to było, ale zeszło ze mnie wszystko i poczułam się tak oczyszczona, jak stamtąd wyszłam, że żyć mi się chciało, że już ten brzuch nie był ważny, że ja już chciałam do mojego chenia, już chciałam go karmić tym mlekiem na cztery godziny. Mhm że wszystko się odwróciło i że nagle tą chwilę, ten etap w moim życiu zrozumiałam, że to jest to, przez co ja muszę przejść. Bo sama mm -hmm. tak wypałam. Bo sama tego chciałam. No i wyobraź sobie, że od tego się zaczęła ta przygoda i naprawdę ja jestem wdzięczna naprawdę za to, co się stało, wiesz? Bo gdyby nie właśnie ten poród, to ja nie poszłabym do tej kobiety. A gdyby nie ta kobieta, to tam nie na pewno nie byłyby w moim życiu.
0: Mhm. Mm no to jest piękna historia, w ogóle jak teraz tak też całościowo możeś na to spojrzeć, że te wszystkie puzelki jakby się właśnie tak. układają i że te kamienie pukały tak właśnie jak ja do mnie mm -hmm. moja yoga, tylko też ją odpychałam, odpychałam, bo to nie czułam, że to jest odpowiedni czas na to, aż właśnie na, nabawiłam się kontuzji i była to w sumie jedyna dyscyplina, gdzie mogłam jakby cokolwiek robić mm -hmm. i nagle się zakochałam i też otworzyłam oczy i zaczęłam się, nie wiem, dowiadywać więcej, czuć to mm -hmm. w ciele, właśnie doświadczać, bo dla mnie z kamieniami było podobnie. Ja nie widziałam, wiesz, po co mi on, on gdzieś tam leżał, aż w pewnym momencie jak się ta joga pojawiła, to zaczęłam też te kamienie wyciągać i tak to się wszystko zaczęło łączyć, a potem dopiero mm -hmm. zaczęłam czytać, dlaczego tak się dzieje. Mm -hmm. I mówię, jakie to jest niesamowite, jak my intuicyjnie potrafimy kierować, tylko trzeba się słuchać po prostu. Dokładnie.
1: Ale wiesz, ja ci mogę powiedzieć, że ja, i, i, z ręką na sercu, ja naprawdę nie byłam otwarta na takie rzeczy.
0: Ja, ja też nie. No uwierz mi, że gdybyś mnie, ja byłam bardzo racjonalna i moi znajomi e, no nie wierzą, że w taką stronę właśnie mocno duchową poszłam. I, ale mi jest tym dobrze. Ja to doświadczam, czuję to i Właśnie to jest kwestia tego, że ja naprawdę to czuję i w swoim ciele, i w swojej psychice, że to mnie koi i rozwija przede wszystkim.
1: No widzisz, mogę ci powiedzieć, że wiesz co, ja mam przykład, czuję też teraz kamienie, ale wcześniej, w ogóle to jest taka historia, że ja bym chyba 10 godzin mówiła, nawet książkę mogłabym napisać, ale wcześniej, <głos> przed kamieniami, intensywnie, dość mocno i nikt o tym nie wie, był różaniec. Mhm. Ja nowennę pompojańską to mówiłam naprawdę bardzo, bardzo długo i jakby to dawało mi ogromne ukojenie. To była moja medytacja plus modlitwa. A teraz
0: mam. tak tak była modlitwa, to też jest właśnie forma medytacji.
1: Tak, mhm. tak, tak.
0: Więc no, najpierw przed tym był, przewijał się też przed tym ametystem przewijał się kamień,
1: różaniec, przepraszam. przepraszam. Mhm. No.
0: No u mnie w ogóle to też było ciekawe, bo ja byłam bardzo anty w ogóle wiara. Miałam taki bunt stoletni i się bardzo odwróciłam od takiej duchowości, mimo że ona mnie cały czas gdzieś tam przyciągała. I też moja babcia była bardzo... Wie... No, moja babcia też jest wiedźmą mnie. Ona dużo takich tak. rzeczy doświadczała i to ona mi też tak oczy otworzyła na to wszystko, co się dookoła dzieje. Eee, I tak naprawdę... No, Właśnie to jest kwestia tego, żeby te oczy otworzyć i zacząć po prostu widzieć, co się dookoła nas dzieje i co się pojawia. I bo rzeczy się mnóstwo pojawia i znaków przechodzi mnóstwo, tylko kwestia tego, żeby być uważnym. I u mnie też takim punktem zwrotnym właśnie był kurs mindfulnessu, gdzie ja się naprawdę nauczyłam być uważna i zaczęłam widzieć tyle znaków i tyle rzeczy się zaczęło pojawiać, że nie wierzę. No właśnie, wiesz co, ja też dlatego
1: powtarzam em, dziewczynom, jak się spotykamy na sesji, żeby czytać znaki,
0: hmm. czytać na, nawet na ulicy. Tylko ludzie właśnie zazwyczaj nie wiedzą, co to są te znaki, oni szukają, wiele, jakichś objawień wielkich. A to są takie codzienne znaki typu no właśnie godzina 12.12 12 i takie rzeczy, no bo wszyscy cały czas do nas mówi, czy chociażby te kamienie, które właśnie na drodze spotykamy i przyciągają naszą uwagę, a my przechodzimy i nawet się nie zastanowimy, czemu tą naszą uwagę przyciągnęły. Dokładnie, a ja powiem Ci teraz, jak byłam w Rzymie, to wszędzie widziałam lwa.
1: Facet stał w kolejce, a tutaj ogromny lew na koszulce. Wychodzę, znowu lew, no wiesz... Twoje jest... zwierzę mocy... Chyba tak. To ta brama lwa, która była niedawno, nie?
0: Ale bo też zwierzęta mocy nam się zmieniają przez życie. Ja tak. całe, całe życie moim takim zwierzęciem mocy był pies, a mhm. ostatnio wszędzie właśnie małpki widzę. Wszędzie po prostu tak. jakieś grafiki, bo ja też właśnie jestem web designerem, także ostatnio coś tam robię. Tu mi małpka wyskakuje, tam a, mi jakieś małpki.
1: Czytałaś symbolikę małp?
0: Słuchaj, powtórz.
1: Czy, czy sprawdzałaś może znaczenie symbolikę małp? Jeszcze
0: nie, jeszcze nie, tak. bo to się tak gdzieś od tygodnia zaczęłam zauważyłam, że jest częstotliwość taka dosyć duża, więc muszę poczytać. Wiesz co, właśnie a propos
1: symboli, to jak już o tym mówimy, to Tobie powiem, bo ja tak mówię, że dziewczynom mówię, że trzeba czytać znaki, Ja sama taka jestem, że nie, ostatnio nie przeczytałam znaku żadnego. To taka trochę w sumie smutna historia, ale, ale opowiem ją a propos właśnie tych znaków. Mm -hmm. To nie wiem, jakiś nie wiem, miesiąc temu chyba jakoś tak, Leżałam sobie, bardzo zeszyczyłam i zasnęłam. Naprawdę już dawno się tak nie czułam. Zasnęłam. No i miałam otwarte y, okno tarasowe. No i słucham, ktoś wchodzi, tup, 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 łapkami. Ja mówię, to jest niemożliwe, bo Mania jest na korytarzu, więc niemożliwe. No i dalej, tup, 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 tup. Ja mówię, kurde, no muszę, dobra, budzę się, patrzę, co to jest.
0: Patrzę, a przy mnie siedział gołąbek. No, rozmawiałyśmy tydzień temu wtedy, jak to miało miejsce. Hmm? No coś ty. No tak, tak. Wtedy mieliśmy ten podcast pierwszy raz nagrywać. Co? I o tym gołębiu rozmawiałyśmy właśnie. Hmm? O, Ale kończ, kończ. Dobrze. No. no i tuk, tup tuk jest przy mnie.
1: Ja wstaję wydobra. dobra, okej. Okay. Patrzę, on idzie w stronę mani. Mhm. No to wzięłam, tego gąbka zamknęłam. W, w salonie i wypuściłam szybko manię na dwór, żeby ona y, po prostu go nie wiatrała. No i on idzie dalej, tu, 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 i siada na Mani y, 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 tam legowisko. No i nie chce wstać. Stać sobie z 4 minuty tam ja pięknie, i wiedzieć, skąd to nie jest twoje miejsce. No ale on dalej leży. Ja mówię, dobra, no dobra, okej. Okay. Poszłam się, położyłam i on wychodzi dalej do pokoju. <laughs> dałam mu ziarka, dałam mu do Położyłam się, mówię, dobrze, skoro nie chcesz odejść, to sobie tutaj siedź. No i wyobraź sobie, że Mania tam wygrała po podwórku, no i on znowu, ja się położyłam, a on znowu tup, 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 i poszedł do Mani. I tam sobie u tej Mani siedział. Ja mówię, dobrze, skoro tutaj chcesz siedzieć, to sobie siedź. Kilka godzin siedział, później go wypuściłam i wyobraź sobie, że jak Mania go zobaczyła, ja naprawdę myślałam, że ona go zaatakuje, bo to był taki sposób, że atakował wszystko, co się rusza. Mm -hmm. I ona go w ogóle nie zaatakowała. On wyszedł z domu, ona weszła na legowisko i się położyła. Po czym, e, no teraz jakoś tam trzy tygodnie temu nam zmarła, nie? I mm. wydaje mi się, że to był znak, wiesz, że to był znak, żebym ja, bo przez ostatnie dwa tygodnie też była taka sytuacja, że ja sobie bardzo mówiłam, że czemu ja nie daję tak czasu jej, że ostatnim czasie tak mało czasu razem poświęcamy, że mm. nie mam na spacerku, tylko że wypuściłam ją e, na podwórko. Mm -hmm. Miałam do siebie wyrzuty sumienia, że nie, nie dała mi tego czasu. E, no i jakoś tak mówię, wiesz co, że chyba ten gołąbek dał mi znać, że z spędziła więcej tych momentów, tych chwil. Żebym była bardziej obecna nie na tym, co robię, w sensie na Instagramie, mm -hmm. e, na sensie, który tworzę, który naprawdę ogromnie dużo czasu poświęca szut, szukanie tkanin i dobrych tkanin, e, tylko po prostu, żebym była w chwili obecnej tutaj z nią. Mm
0: -hmm. I bardzo tego
1: zauwałam, wiesz, że jakby nie rzuciłam tego wszystkiego i nie poszłam z nią się przytulować.
0: Ale to a propos jeszcze gołębia, to też jest w ogóle, no bardzo poczułam swoją historię, ale mm -hmm. właśnie moja babcia, tak jak ci wspomniałam, no jest mega magiczna. Mm -hmm. e, I też chwilę przed tym, jak dziadek zmarł, to na oknie w jego sypialni gołębie zrobiły sobie właśnie gniazdko. A w momencie, jak zmarł, to jak wróciliśmy z pogrzebu, to babcia mówi, że głębi i gniazda nie było. Więc no. niesamowite to też było takie. W sensie, chwilę jak zaczął chorować, to one tam pomieszkały i cały czas jakby przy nim były. A w momencie, jak zmarł, to po prostu no, jakby się rozpłynęło wszystko. No, to jest takie, wiesz co, dla nas
1: dziwne. Ale z drugiej strony, no, nie powinno być dziwne. Powinniśmy nauczyć się rzeczywiście
0: pytać e, mhm
1: być rzeczywiście, tak jak ty powiedziałaś, uważnym.
0: uważnym. No to jest bardzo ciężkie w tych czasach, bo my żyjemy na totalnym autopilocie. Ja naprawdę się codziennie staram w tej uważności jakby być, ale to też jest ciężko. Eee, ćwiczenia mindfulnessowe polecam, żeby robić taką właśnie nawet przerwę od pracy na chwilę uważności, zaobserwowanie dźwięków dookoła. Tak. Takie naprawdę proste ćwiczenia, które jakby tą uczą nas, żeby w tej uważności być na co dzień, żeby wyjść z tego autopilota i wtedy jak dostrzegamy te znaki, no bo wszechświat do nas mówi, on chce dla nas jak najlepiej i kiedy my widzimy te znaki, jesteśmy w stanie je czytać i robić z nimi coś pożytecznego. No i tak, wtedy spadnie. się inaczej żyje, no, zupełnie. To, to też jest prawda właśnie, to co mówisz, że no nie ma się na, na,
1: czasu na wiele rzeczy i ja na przykład, no też nie ukrywam, ja też nie mam czasu na wiele rzeczy, bo i, i teraz mam Zwykle małe dzieci, bo chcę się spełniać, chcę się realizować, dlatego mam dwa moje nowe pieski. Dom na utrzymaniu, trzeba zrobić obiad i tak dalej. Nową ale...
0: markę masz.
1: No właśnie. Dlatego na tym się bardzo skupiam, ale powiem tobie, że jakby ja mam te 10 minut, żeby napisać. Nawet jak mi się cholernie nie chce, serio. Mam te mm -hmm. 10 minut, żeby napisać kilka zdań, za co jestem wdzięczna. Możesz na pewno wystarczy. Za co jesteś wdzięczna. I jeżeli naprawdę nie masz czasu na tą medytację, to chociaż przed snem wziąć sobie ten ametyst
0: i taką medytację do snu zrobić. Wiesz co ja nawet, jeśli ja staram w ogóle tą uważność jakby wklejać w całe moje życie, zaczynając od tego jak jem obiad. Też mm -hmm. polecam bardzo fajne ćwiczenie, zamknąć oczy i mm -hmm. zastanowić się jaką strukturę ma to co jesz jak to brzmi, jak to gryziesz. To są takie naprawdę mega proste rzeczy, czasami dziecinne, infantylne się wydają, bo też no widzę jak to odbierają moi bliscy czasami, że się śmieją, ale naprawdę to tak otwiera jakby jakiś taki kanał przepływu tej właśnie uważności czytanej całym ciałem. A nie mam wrażenie, że to otwiera właśnie takie coś, taką,
1: taką prawdę, rzeczywistość, taką Magia.
0: Tak, ja się w ogóle czuję, że im bardziej jestem w uważności, tym jakby bardziej otwierałam, jakbym otwierała taką wiesz, szafę do trochę, że wchodzę tak. do innego świata, ale takiego, gdzie doświadczam całą sobą i całym i duszą i to jest piękne I też właśnie jak, jak już zaczynasz być taki uważny, to zaczynasz czuć świadomość między ciałem a duszą,
1: mhm. w sensie
0: boli mnie bark, to od razu mam bęk co to może znaczyć. A wczoraj na przykład coś mnie zestresowało, tak? I od razu czuję to w barku i wiem, jaka to jest emocja, że no w ogóle uważność jest niesamowitym narzędziem, który nam tak naprawdę może pomóc wszędzie. Dokładnie. No, ale odeszliśmy od tematu kamieni trochę. Tak, tak może o... powróćmy. Tak, powróćmy. Mogłybyśmy gadać chyba o wszystkim, o tych magicznych Myślę, że to byśmy mogły godzinami rozmawiać tak. o magii. Ale w... właśnie ja jeszcze mam do ciebie ciekawe pytanie a propos kamieni, bo tak jak rozmawiałyśmy wcześniej o Turmalinie, o tym, że ja się czułam taka trochę przygnębiona, jak go za długo nosiłam, czy są jeszcze jakieś kamienie, na które powinniśmy uważać? Czy w ogóle kamienie mogą nam szkodzić? To też jest ciekawe.
1: Nie ma kamieni, na które musimy uważać, bo tak naprawdę to, co e, kamienie my sobie sami wybieramy. No chyba, że chyba, mm -hmm. E, oczywiście ja nie jestem przeciwna temu, żeby przyjmować kamień od kogoś, ale jeżeli przyjmujemy, to przyjmujmy od osób, który, którym ufamy.
0: Mm -hmm.
1: Ja nie, nie wzięłabym kamienia od osób, które jakby nie znam dobrze, czy też e, nie ufam po prostu. Ale to byś
0: powiedziała, nie dziękuję, nie biorę? To tak głupio chyba się to mówić.
1: Tak, mówi się, że no nie, nie, nie robi się czegoś takiego, że jak ktoś daje, to się bierze, bo ta energia rzeczywiście ten, ale jeżeli ja bym, ja bym nie czuła intuicyjnie, że jest to osoba.
0: Zaufana. Mhm. Tak,
1: którą czuję, wiesz, nawet już, okej, okay, nie musi być zaufana, bo rzeczywiście może być tak, że podejdzie do mnie starsza babcia, da mi kamień, mhm. no to może bym wzięła, bo może bym poczuła, że okej, okay, że to może Czyli jakaś znowu
0: intuicyjnie.
1: Jest... Tak. To wszystko mm -hmm. intuicyjnie, ale no, tak jak mówię, tak na szybko, jakbym miała wziąć od kogoś, komu nie ufam, nie znam, no nie, 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 to bym nie wzięła, po prostu zwyczajnie, nie? Mm -hmm. to, to są takie
0: kamienie, właściwie nie ma... Znaczy, bo w ogóle mi się wydaje, że wszystko, co dostajemy, tak naprawdę mm. każda rzecz jest naładowana jakąś energią, tak. jakąś intencją. I pytanie, czy jeśli nawet wezmę taki kamień od takiej osoby, której do końca nie czuję, czy jak go oczyszczę w Palosanto, czy to ma jakiś wpływ, czy lepiej nie brać? No właśnie o tym to chciałam powiedzieć, że
1: są takie kamienie, a właściwie nie kamienie, tylko ludzie, którzy mogą nam nadać intencję danemu kamieniowi Tak. i mhm. może być ona tak mocna, że no niekoniecznie osoba, która nie będzie widziała, co z tym zrobić, to to po prostu... Węgię, mhm. tak? Um, ale raczej no raczej, raczej no, wydaje mi się, że no, mało kto o tym wie, że może tak zrobić. Że nawet taką też złą intencję. Dlatego dużo osób mnie pytało też, czy są złe kamienie? No nie ma złych kamieni. Są tylko nie ludzie, którzy mhm. mogą nam ten kamień po prostu wiesz, napełnić tą energią taką, której my nie chcemy. No i dlatego no, warto, że... Tak, ale tak. mogą
0: to nawet nieświadomie robić. Bo... Tak.
1: Warto mm -hmm. wiedzieć, żeby każdy kamień oczyścić, wiesz, bo no, tak. na jest różna energia. Nawet po osobach, wiesz, nigdy nie wiesz, kto, jaki sprzedawca dotykał twój kamień. A być może był to sprzedawca, Dokładnie. który ma bardzo ciężką chorobę
0: raka. Mm -hmm. To też bardzo zmyć, No to właśnie może przejdźmy do tego, jak ten kamień sobie oczyścić i go tak dla nas przygotować. Bo nawet jak kupujemy właśnie, tak jak ty mówisz, od sprzedawcy dla siebie, no, no to też chyba warto go oczyścić. Przynajmniej ja tak robię. Ja ci powiem tak.
1: Jak przyjeżdżamy z wakacji, po długiej podróży, no to pierwsze, co idziemy, to marzymy o tym, żeby się wykąpać. Oczywiście. No więc właśnie, i Kamil ma to samo. On przechodzi długą podróż z Brazylii, z Maroko, z Azji, gdzieś tam, przez cały świat przechodzi. Lerong. On też ma, wiesz, podróż swoją, dlatego warto go oczyścić, po prostu zwyczajnie, żeby zmienić go z tej energii. A, no to jakie to... mamy
0: sposoby, żeby oczyścić kamień?
1: powiedzieć. <słyskać> a sposoby oczyszczania to są różne. Ale tak naprawdę to zależy wszystko tylko i wyłącznie od twardości kamienia. a tak że ja zawsze mówię, że warto sobie sprawić twardość kamienia. Bo od tego zależy, <słyskać> jak to oczyszczamy. Czyli na przykład, jeżeli mamy takie kwarce, ametyst, kwarc różowy, kryształ górski, to możemy na spokojnie je zrobić, pod, umyć pod wodą, bądź też wodą z solą. Mhm. Te kamyki jak turmalin, który jest bardzo kruchutki, to albo piryc, który jest złożony ze żelaza, to jeżeli go umyjemy, to on będzie rzewiał, jeżeli dostanie się mhm. wiertot, To takie kamyczki okazamy kadzidełkami, najlepiej szałwią i jeżeli oczyszczamy, to zawsze nad kamyczkami bądź pod kamyczkami w lewą stronę. I mhm. lewą stronę najlepiej, no bo to wtedy odejmuje, zabiera tę energię, nie? Zawsze jak robimy okay. prawą ręką, to zawsze dodaje energii.
0: No ja właśnie robię szałwią w lewo, a potem palosankę w prawo.
1: No na przykład, może tak. <głos> no. Także no, to, jest, to jest bardzo ważne. Jeżeli na przykład nadajemy kamieniowi jakąś intencję, bądź, bądź chcemy naładować kamyczki, to na przykład wszystkie te kwarce, kolorowe kamyczki, ładujemy na słoneczku, mm -hmm przykład radość, miłość, obfitość, a kamienie matowe i ciemne, typu na przykład właśnie labradoryt, turmalin, możemy naładować na promieniach em, blasku księżyca. Tak, blasku promieniach, blasku księżyca, tak.
0: No. A to jest I... ciekawe, dlatego, wiesz, to tego, wiesz co, nawet nie wiedziałam. Ja zazwyczaj właśnie wszystkie wystawiam, albo na słońce, albo właśnie przy pełni księżyca. Wiesz co, to też nie jest tak, że to musi tak być. Nie. Mm -hmm. Taka, wiesz, ciekawostka, bo wtedy te
1: kamienie tematowe i ciemne je odradza tego, że to jest energia żeńska, czyli wiesz, właśnie z tą podświadomością.
0: No yy, właśnie tam, to tak połączyłam, dokładnie w tym momencie tak, jak to tak, powiedzieć. Z
1: tak. tą podświadomością yy, właśnie nastawiamy na, na tą właśnie podświadomość na tą, nie, na, na rozwój równowagę, mhm. O, coś w, tym, yy, w tą stronę, a tamte bardziej na radość, obfitość, miłość. O tak.
0: No tak, tak, no to ma sens.
1: nie Jest też tak, żeby się nie pomyliło, to nie jest też tak, że kamieni tych, które wystawiamy na, na księżyc, nie można wystawić na słoneczko, bo jeżeli masz ochotę, to okej. Okay. Ale też z tym słońcem nie możemy przesadzać, bo jak na przykład położymy ametyst, geodę ametystową na parapet, tam gdzie słońce daje mocno, no to wtedy ten ametyst stanie się taki szary.
0: Mm -hmm. No dla... tak, tak, no właśnie właściwości chemiczne też kamieni ja właśnie nie wiem, czy to był piryt. Któryś kamień z takich ciemnych właśnie wystawiłam kiedyś na księżyc mm -hmm. i zaczął padać deszcz, więc no też nie wyglądał za dobrze po takim przeżyciu, więc to to też właśnie to... trzeba patrzeć jakby na tą chemiczną stronę trochę, nie? Tak, kamień. to można sobie właśnie z łatwością sprawdzić w internecie. Nie wiem, wpisujesz turmalin i tam
1: powinna być twardość, czyli zawsze kamień sprawdzamy po twardości. Jak ma twardość, to wtedy wiemy, jak je oczyszczać, mm -hmm. jakie... No, ale wiesz to ja swój, ja swój, ja też nie wiedziałam, to ja swój piryt tak załatwiłam, że po prostu wygląda jak rza. <śmiech> <śmiech> no, to...
0: trzeba się uczyć na błędach. No, no dokładnie. <śmiech> no to może jeszcze cię zapytam tak na koniec, czy masz jakiś taki swój ulubiony rytuał z kamieniami? Chciałabyś się podzielić jakimś takim rytuałem?
1: Wiesz co, nie wiem, czy to jest rytuał, ale jest to jakby takie, no może zawsze yy... 1 bądź 2 stycznia nowego roku robię mapę marzeń. Okej. Okay. Zawsze, bo od czterech lat. Też praktykuję, uwielbiam. Nie, bo sobie, zawsze robię to w towarzystwie kryształów burskiego. Mhm. I z ręką na sercu mogę przysiąść, naprawdę, że 80% tego, co sobie wymarzyłam, wypisałam, w towarzystwie Kryształu Górskiego się sprawdza. A dlaczego w towarzystwie Kryształu Górskiego? Dlatego, że Kryształ Górski jest takim kamieniem, który bardzo łatwo zaprogramować, wiesz? Mm -hmm. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie w technologii jest często używany. W zegarkach też, w telefonach, w komputerach.
0: No, u mnie przy komputerze leży Kryształ Górski.
1: No, no i super. No, dlatego to... właśnie bardzo, bardzo łatwo jest go zaprogramować. Stąd też
0: Kryształ Górski. Ja w ogóle nie wiem, czy to ma związek z tym, że tak rozmawiamy w sumie od kilku tygodni, ale teraz, jak się rozejrzałam, to mnie otacza no, mnóstwo kamieni. No Naprawdę? Naprawdę. No, Zrobię to... mieć naturę blisko. No. A one przyszły teraz? Niedawno. Wiesz co? Te bardziej je zaczęłam chyba wyciągać z różnych miejsc. No, to super. Jakoś tak się, nie wiem, jedne w szufladzie ze skarpetkami ostatnio znalazłam. Mówię, o, ułóż,
1: Co ty to robisz? Tam.
0: No tak, ale to jest właśnie takie, nie wiem, w sensie, no ma to znaczenie na pewno, do tego go wyciągnąłam, do tego leży blisko, jeszcze teraz nie wiem czemu przyszedł, ale może niedługo się dowiem.
1: Kamienie mają czas, one czekają na nas, naprawdę.
0: też mm -hmm. ile... mam takie wrażenie, no chociaż właśnie ten kwarc mój różowy, który te 15 lat jakby czekał, żebym go wyciągnęła i że on to... zaczęła kumać, o co chodzi.
1: Wiesz to co, co to jest 15 lat dla kamienia, skoro taki i
0: ma około 3000 lat. No dokładnie. Co, co to
1: lat. One mogą czekać.
0: No. No dobrze, to może też chcesz jeszcze coś nam na koniec powiedzieć, jakoś podsumować to wszystko. Może właśnie jeszcze trochę o tej marce nam opowiesz, o Kimonach swoich. O Kimonach? Co? No bo to też jest tak, już Masz może to... tak pokrótce, ale proszę, może się to uda to jeszcze słuchaj, coś nagrać. No
1: słuchaj to, to jest kolejny pudon od kamieni. Kimona tak naprawdę wzięły się od kamieni.
0: O, no proszę.
1: To jest właśnie najlepsze. Bo no to słuchamy. Pokaż sobie, że ja mm, szukałam jakiś tam kamień na Pinterestie. Pinterest uwielbiam. No i szukam, szukam coś na Pinterestie o kamieniach. Nagle wyskakuje mi kimono.
0: Mhm.
1: I przypomniałam sobie, że przecież ja mam w szafie parę kimon. I to może być, może być garderobak, w którym ja na nowo będę czuła się świetnie, wolna, swobodnie. Mhm. Bo właśnie po tych cesarskich cięciach to było tak, że ja źle się czułam, bo mi getry czy spodnie, wszystko mi się wziął z I mhm. było Naprawdę niekomfortowe. Ja się źle czułam. Naprawdę. I przykro mi było, że moje koleżanki, wszystkie świetnie się, pięknie ubierały, a ja w tych za zaciasnych, żenujących się, no i mówię, dobra, ubiorę te kimona. No i pobrać sobie, że stworzyłam sobie katalog kimon i pomyślałam mhm. sobie, ja kiedyś będę miała swoją markę kimon, tworzę te kimona i będę miała po prostu. Wszystko dla siebie, tak jak będę chciała. No ale tak naprawdę mówiłam, że tak w głowie, ale w głębi, to tak, wiesz, nie wierzyłam, było to dla mnie nieosiągalne. No gdzie ja, krawcowa, jak to teraz jakieś tkaniny, szukanie, o nie, to nie mm -hmm. ja. No i właśnie zaczęło się tak przez ten kamień, aż stwierdziłam pewnego dnia, że dobra, no to kiło szyjemy, tylko ja nie mam krawcowej. Okazało się, że ja krawcową swoją poznałam rok temu, bo moja kratkowa była moim trenerem personalnym, która mm, pomagała mi z blizną
0: moją. No proszę.
1: Także pół się po prostu pięknie ułożyła. A zaczęło się od kamieni. No, także no powiem, kimona
0: masz niesamowite. Ja sama poluję i poluję i w sumie... Nie wiem czemu to mi nie idzie ten zakup kimona u ciebie, ale muszę się wziąć, bo marzy mi się też taki. Może, Może to
1: jeszcze nie ten czas.
0: <głos> może tak, może masz rację może, A może
1: czekasz na jeszcze
0: jakieś inne wyjątkowe które będzie? Też mi się tak wydaje Wiesz, że to jeszcze ja tak jak mówię ja jestem teraz mega intuicyjna i wiem, że tak jak na przykład na mojego psa czekałam, tego którego ze schroniska wzięłam, półtora roku ale żadnego innego nie czułam jakby a z nim mam connection tak. niesamowity więc tak mam też ze wszystkimi rzeczami, że ja to muszę jakoś tam w środku poczuć. Więc no właśnie, widzisz, to tak, tak mówi się, jak mówisz, że z tym psem, to
1: yy, mówi się, że my jesteśmy jakoś połączeni yy, z tymi że być może kiedyś już się z nimi spotkaliśmy, albo jesteśmy coś
0: innego. Yy, yy, po prostu. No po... Jest połączenie. Jest takie, ja się śmieję takie przeznaczenie trochę, bo półtora roku temu umarł mój pies, który z nami był 16 lat, i no, z nim bo? miałam takie. Długo bardzo. Tak, tak, tak. No właśnie bardzo długo z nami był. Ja byłam z nim bardzo blisko. i To też jest może śmiesznie, to zabrzmi, ale ja naprawdę czułam, że my się z tym psem rozumiemy na jakimś poziomie. I strasznie jakby przeżyłam też jego śmierć przez to, że byliśmy tak blisko i też się z nim dochowywałam. I bardzo chciałam mieć potem psa. I szukałam, i szukałam. I w ogóle ludzie mi się dziwili, jaki ja mam problem, żeby wziąć psa ze schroniska, mm. Ale naprawdę, co wysyłałam ankietę, to mi odrzucali albo nie odpisywali. I już w pewnym momencie miałam taką rezygnację, że mówię, no dobra, no to nie jest czas, okej, okay, odpuszczam. Aż, nie wiem, minęło półtora miesiąca, znalazłam właśnie zdjęcie Milo i mówię, no nie, mówię, to będzie mój pies. I uwierz mi, że to tak szybko się potem potoczyło, że aż nie mogłam uwierzyć. I no właśnie no, no. znajomi mi mówią, że no, jesteśmy dla siebie stworzeni, że jesteśmy identyczni praktycznie. Przytulasy dwa <grym> emocjonalne. Ale no niesamowicie, ja tego psa czuję i wiem, że to na niego czekałam właśnie.
1: No, bo my jesteśmy jakoś powiązani z tymi duchowo, z tymi zwierzętami, które pojawiają się w naszym życiu. Naprawdę. Hmm. Na no 100%. No
0: tu. Tak. tu jest to czuć po prostu.
1: Tak, a, a propos tych filmów, to na razie nie ma aż tak dużo. Może dlatego nie możesz trafić na swój właśnie. Bo mm -hmm. mam taka taka y, wzorów, kolorów, ale teraz właśnie jestem w trakcie poszukiwań nowych pięknych
0: tkanin. No ja czekam, czekam na jakieś nowości. To z czasem. No dobrze, to jeszcze powiedz, że na koniec gdzie możemy Cię znaleźć, gdzie można się na konsultacje umówić, gdyby ktoś był chętny, bo myślę, że po podcaście tak ciekawie o tym opowiadać, że na pewno ktoś chętny się znajdzie.
1: znaje. co? powiem tak, przede wszystkim można mnie znaleźć na Instagramie, Lady Stone.
0: Mhm. Będzie link w opisie.
1: Tak, będzie link i tam można pisać spokojnie bardzo właśnie dużo dziewczyn pisze, że chce zacząć, zacząć przygodę z kamieniami, ale nie wie jak, no to wtedy zapraszam do siebie. I można też znaleźć na Gady, ale tam jest bardziej tak no, oficjalnie i firmowo.
0: Mm -hmm. raczej, raczej na Lady Stone. No dobrze, to ja wam serdecznie polecam odwiedzić profile, bo są prześliczne, masz w ogóle niesamowitą estetykę uwielbiam ją. Dziękuję bardzo. Także polecam wam, kochani, serdecznie zajrzeć i ocenić, i odezwać się do Asi w sprawie Kamieni. A Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Yes. Mam nadzieję, że to nie, nie będzie nasz ostatni podcast, bo tak się miło no, rozmawia tak. i myślę, że na wiele tematów jeszcze możemy porozmawiać. Także Będziemy na pewno w kontakcie. Tak. No dobrze, to ci kochano...
1: Tak. Mam nadzieję, że każdy
0: słuchacz znajdzie swojego duchowego przewodnika w postaci kamienia. Mm. No Życzę tego wszystkim, żeby znaleźli taką swoją właśnie drogę i takie wsparcie w tych kamieniach. No to
1: mam nadzieję, że do zobaczenia na jakimś slajdzie, Patrycja. Ta
0: tak, koniecznie zorganizujemy na pewno. Do Słyszenia? Do usłyszenia. Pa. pa, pa.